0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: 。马老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近呢有一个概念啊特别火爆啊，叫做元宇宙啊。那么这个概念呢，其实很多人都不知道它是干什么的啊。那么最近呢，可以分享一条新闻啊，就是 Facebook 推出了这个新的 VR。会议软件啊，有消息也说呢，字节跳动啊也进军这个 VR 领域，以50亿人民币的价格收购国,国内领先的 VR 硬件厂商叫做 Pico 啊。那么马老师您怎么看啊？那么什么是元宇宙？这个元宇宙有哪些投资机会呢？嗯、呃
1: ，这个这个现在造这个新概念啊造的挺厉害，其实本质上元宇宙呢是，大约呢讲的就是人类呢要跨过我们的这个。呃，物理的世界呢，也进入一个虚拟的世界的这么一个逻辑，是吧？那从啊虚拟世界的角度来说呢，我们现在要跨进去的可能是一个新的啊、呃、新的不一样的一个世界。那这个概念呢，它来源于有个科幻小说叫《雪崩》。啊、呃，是描述了一个人们以虚拟的形象在三维空间与各种软件进行交互的世界。其实，呃，这个大家可能听这个概念呢，大概就能想起来以前的那个《黑客帝国》，是吧？那个里头呢，其实人类呢也是用老式接口在一个虚拟的世界里头呢畅游，是吧？呃，前两年呢，国内有一本特别、呃、有名的呃这个科幻小说啊，叫《云球》。这个书呢写的很好，但是我看不是特别的流行，很多人没看过啊。他其实描述的也是一个类似的概念，就是说人类为了研究地球的演化和生物的演化，呃，造了一个数字的虚拟的这个地球，然后呢，在里边呢，让它模拟原来这个地球的这个演化过程，但是用运算来这个来、嗯、来来来来来来来观察这个进化的过程。最后呢，它这个进化呢里头呢，虽然是数字的虚拟的这个啊、呃、生物人群啊各种动物，但是呢，它最后的进化的过程呢，它是完全按照这个。真实的逻辑，那导致最终呢进化出来的那个虚拟的形象呢，其实它是有真实的思想的。啊，后来呢，这个外面观察的人呢，也可以通过这个脑机接口呢，直接把自己的意识呢输到这个里头去，变成活生生的就人体能人真能参与的一个世界。呃，最后呢，它的这个上面的这个经过了十几年的这种高速运转转和运行以后呢，它产生了这个人类社会，而且到了这个农业时代啊，这里头呢就产生了一系列的故事。呃，所以这个东西呢，可以笼统的理解为一个平行于现实世界的虚拟世界，但是呢，人呢可以跨过这个世界呢去参与到这个里头去。所以当技术足够成熟的时候呢，我们都可以像这个电影《头号玩家》那里这种啊里头的这样，我们可以共同参与进去。这个是一个呃元宇宙的这个基本的概念。当然，从现实的角度来说呢，元宇宙呢可能更多的啊、呃、就是带动的是所谓的 VR 啊，就是虚拟现实的这样的一个一个一个技术的进步。不啊，真的要达到像云球也好像这个雪崩也好啊，或者像这个黑客帝国也好这样的说，说人类呢能无缝的完全的参与到这样一个虚拟世界去，那我估计还要很远很远的路嗯
0: ，那么目前来看呢，这元宇宙啊似乎停留在这个小说和作品层面啊。那么现在市场中炒的这个元宇宙啊，你觉得发展到哪个程度了呢？
1: 呃，所以其实就像我前面讲的，这个更多的呢，它目前推动的呢还是虚拟现实。那元宇宙的核心呢是人类能真正的通过接口呢无缝的参与到这个虚拟世界里头去。那现实里头呢，我们更多的呃，为啥叫虚拟现实呢？就更多的我们可能还是作为旁观者，我们在这个世界里，在虚拟世界里的参与度呢可能是有限的。那在传统互联网的基础上呢，元宇宙呢它更多的推动的叫沉浸感、参与度、永续性啊，这个呢是它的。更高的要求，因此呢，它会有许多独立的工具、平台、基础设施、协议等等来支持它的运行。我记得以前跟呃齐老师聊这个技术的进步的时候，我们当时说，五 G 时代啊，呃，它能催生的，就五 G 时代的这种呃大的这个通讯容量，然后呢更快、更敏捷的这种反应，这种这种网络的推出呢，一定会。呃，带来的呢，一定跟四 G 时代的典型应用一定是不一样的。当时五 G 刚推出来的时候，大家说五 G 是不是给我们提供的是更快的网速，让我们看电影的时候速度更快一些？我们当时其实也聊过说，说、呃、嗯，肯定它不是这样。一个新的跨时代的革命性的通信技术和数字技术的出现，一定是伴随着跨时时代的你想象不到的新的应用出现，嗯、啊。叫杀手级的应用。就像咱们四 G 时代呢，是各种视频的这个就。短视频也好，长视频也好，这个充斥了我们的这个生活。那五 G 时代的真正的推出，甚至是未来的六 G 时代，很可能指向的哎、呃，就是我们未来的这个呃虚拟现实或者叫元宇宙啊这样。但是这个过程呢，它会它会有一个过程。那最先受影响的就是像最近的这个 VR AR 这种概念股概念暴涨的，那事实上呢，更多的呢，它还是一些早期的硬件和软件的设备。啊、呃，像刚刚提到的字节跳动呢，会进军 VR 领域啊，这个50亿元的收购了 Pico 是吧 ？Pico 呢是国内领先的 VR 硬件厂商。今年四月份的时候呢，字节呢其实还花了一亿元投资了元宇宙的概念公司，叫代码乾坤。呃，像英伟达、像 Facebook、谷歌啊、腾讯这些，其实对元宇宙的概念投资呢都有动作。呃，这个最近呢，像钱老师开头提的那个，就 Facebook 公测的一个叫。呃，地平线工作室叫 Horizon Workroom,、啊、Workrooms 这样的一个 V R 协作工具，这个呢，它其实本质上是为团队提供的一个跨 V R 网页端的一个虚拟空间，就相当于，呃，以前呢，大家的这个叫互联网协作的办公呢，还是仍在。网络外，那未来呢？通过这样的一个工具呢，有可能就会真正的进入一个虚拟会议室里头。这个呢，其实是符合元宇宙的这样的一个概念的，就是它不再是作为旁观者。你像我们原来的这个虚拟现实呢，是我以前看电影呢，我看的是平面的，我现在呢看的呢，感觉好像是在真实的一样。他未来的这个元宇宙呢，他更多的是要求你在里头呢能参与互动。你比如说开会的时候，我不光能在虚拟会议室里头，我可以选择站起来，我移动到会议室的白板白面前，我记录下我的思考，而别的人同步的就能看到这一个过程，就像大家大家真的在一个真实的环境里头。呃，所以呢，为实现元宇宙的这样实时性和互动性的这样一个特征，它要用大量的虚拟技术，啊、呃，一些呃建模方便快捷而且真实性高的虚拟技术，遵守物理定律平台，这些呢其实也会呃广受关注。呃，目前呢，元宇宙第一股呢叫 Roblox， 它是一个游戏平台。啊，游戏玩家呢可以在游戏平台上进行创造和交互。我想呢，它未来的使用的环境呢可能会与可能呃会超过这个，甚至呢不排除就是说它会把那个现实世界虚拟化以后，让你呢你你你,你进入这个虚拟世界，然后你进入的这个虚拟世界与另外的现实世界呢能产生交互。比如最简单的例子，商场里头确实有那个商店。它有虚拟的商店，你进入这个虚拟的商店，的时候，你在里头所做的所有的操作，在现实的这个商店里，它能感知，而且能实时,时的跟你交互。这都是有可能的，所以这个呢，我觉得是应该说是一个非常有想象力的、非常广阔的领域。甚至我也认为，这可能是四 G、呃五 G 和六 G 时代的真正的杀手级应用。但这个其实显然不是一个应用了，它代表着另一种生活的场景。就像原来大家呢没有互联网的时候，大家不能想象说互联网时代是什么样子；但是今天你不能想象没有互联网是什么样子。像未来呢，有可能我们会进入另一个生存的空间，就是说互联网已经是过去了，你可能更多的就是在虚拟现实现。里头生活，你不能想象失去 VR 会是什么样子
0: ，嗯。这个好像跟前几年说的这个 VR 和 AR 技术，呃，差不多，或者说是我们说它是应该是一个，呃，在这个 VR 和 AR 技术上的一个延伸啊，创造出了一个词叫做元宇宙啊。那么您觉得这个元宇宙这个概念啊，那么在投资市场上我们有没有应对，或者说我普通的投资者有没有办法参与呢？
1: 所以其实它跟原来的那个技术，嗯、呃，这个所谓的 VR 和 AR 呢，有有传承，啊、呃，就相当于我们说早期的电动车跟现在的电动车呢，它其实也是有传承的。但是你要说现在的电动车跟早期的电动车呢是一样的，这显然也不对，对吧？所以呢，它是一个技术上的传传传承。但是我觉得它更多的其实原来的这个所谓的 AR 和 VR 呢，大家更多的强调的是对。啊、呃，这个叫什么呢？我说了一直原来讲，我觉得这叫旁观者的角色进去的，我们在只能有限的参与，而所谓的元宇宙呢，它更多的可能是完全的沉浸式的参与。我就讲了，它可能你呢作为一个现实的人，你可以进入一个虚拟的世界，你与另一个现实中的人呢进入虚拟世界，你可以进行交互。那同样这个交互呢，有可能还会波及到其他的那个物理的空间，就像我刚才说的买衣服的这个例子，对吧？所以呢，它其实是一个现实与虚拟世界的一个完美的融。合。啊，这个呢，我觉得是他的未来。但是呢，呃、显然这是个很美好的梦想啊。这个，我我们不能讲说，呃，这个东西最后不会实现。我甚至认为呢，人类呢，从这个现实世界进入虚拟世界，这恐怕是人类呢能允允许存在的，呃，这个。唯一的途径啊，就像人家说，意识和人的这个人呢，可能都虚拟化了，进入另一个世界里头进行生存了。那样你可能实现永永呃永呃,呃这个永生，你也可以跨越宇宙，对吧？那这可能是唯一的路径，但是呢，这个过程的完成呢，它可能会非常的漫长。那回到投资的这个话题上呢，那大家都在说这个元宇宙投资上呢，其实很多人呢也在提，但是我们讲这个元宇宙现在的这个概念提出那。从技术的角度来说呢，它还远远远远没有到啊、呃、真正可投资的那个地步。这里头就不得不提一个概念，叫技术成熟度曲线。这个技术成熟度、呃、成熟度曲线，以前我跟乔仁做节目的时候也跟大家讲过，啊，叫 Gartner 曲线、呃，也有人管它叫炒作周期。它的横轴呢是时间，纵轴呢是曝光度，啊、呃，这个。它是用曝光度呢来衡量，说一个技术究竟成不成熟，大家呢了解的程度究竟多不多，哎，关注度究竟高不高。那一个新技术出现之后呢，早期啊就会有各种各样的这个宣传啊、推广啊，什么媒体会大肆的去宣传它。这个时候呢，其实这个技术呢可能只是一个原型，只是一个想象。啊，就像这个很早的时候，像这互联网技术啊，它早期呢是是个军用技术，对不对？它没有进入呃老百姓的生活的时候呢，那个时候大家会很多会畅想说，有互联网的世界呢就被连接在一起了。但那个时候的这个东西其实是个想象，虽然你有这么一个东西，人家军队确实在用这个东西，但是它只是作为一个核核战争下的一个一个一个一个一个一个一个一个指挥体系而已。它在对你的现实世界会发生什么样的影响，大家是不能想象的。但但不不妨碍。这个很多技术呢会进入这个领域，是吧？呃，那么之后呢，其实大家会发现，真正的有一个粗粗略的原型出来以后，大家会会感觉啊、哦，这跟我想象的差得很远啊！诶、哎，那个时候呢，技术呢，其实它就会逐步的下滑。但是技术下滑的过程中呢，其实它的呃对它的研发投入，它的真正的这个是、呃、应用中的渗透率会逐步的增加。这个时候呢，它其实就进入了成绩期。哎，等到成绩期结束了，慢慢成熟了，第二个爆。曝光的这个曲线呢，又会出现啊、呃，大家的关注度呢又会起来，那个时候的这个技术呢才真正进入应用。所以呢，根据这个曝光的情况，他把这技术呢分为五个阶段，叫萌芽期、泡沫期、低估期、复苏期和成熟期。呃，萌芽期就我前面说的。哎，这个新技术出现有个概念了。那元宇宙这个概念目前就是在萌芽期，那还早着呢。啊、呃，连泡这，然后呢，第一个泡沫期都没有到。第一个泡沫期就是萌芽出来了，大量的资金进去，最后砸出了一个四不像，大家觉得哎，这跟、个、想象差得很远的这个，连这个都没有到。到第三个低估期就是这个疯狂过去了，大家开始冷静了，哎，然后复苏期、成熟期，对吧？呃，技术成熟度曲线呢是九五年的时候提出来的，从提出到今天呢已经二十多年了，其实它验证了很多新技术的这样的这个兴衰起伏还没有失手过，呃，就像我前面说的这个互联网技术其实就是。啊，就是这么一个概念。我认为元宇宙的,的概念啊，目前大概就相当于六十年代到八十年代的互联网时代是非常早期的时候，所以从投资的角度来说呢，我觉得炒炒概念也是可以的。但是你说这个东西呢，真正的进入了啊，就像是想象的说，哎。呃，这个做投资的人，这有一个概念，马上就觉得这概念呢，就像就是说那个像马斯克呢，说要去登陆火星，是吧？这关键一提出来呢，股资本市场的反应就好像他已经登登上了火星一样，这中间还有漫长的无论要路要走，我觉得大家还是谨慎一点啊。嗯
0: ，其实很多人也问过老齐一个问题啊，就是说这种包括元宇宙啊，包括之前我们说的很多很多概念啊，那么包括。啊，氢能啊，前一阵提到了氢能啊，那么很多人都问说有没有基金做这个这个概念，或者有没有基金投资这个啊？那么马老师作为基金专家您，您最熟悉基金的运作啊，基金是不是从来都不做这么小的概念或者这么新的东西？嗯
1: ，他做不了，做不了的原因还是这样，就是所有的特别早期的，就像我说的萌芽期的投资啊，那基本上其实都是赌博。嗯、呃，我们不能说这个概念它不会成功，可概念成功跟你的投资成功是两码事，对不对？就像这个互联网，最后它是成功了，但是你说六十年代到八十年代投互联网的那些人，他最后成功了吗？那可能一万个企业里头，最后能成功一个就不错了，因为你成功的概率最好了，最好了也是万分之一，对不对？因为谷歌也好，是苹果也好，是亚马逊也好，在他创立的那第一天，你并不，他跟其他同步创立的那千千万万家企业看上去并没有什么不同啊。你说你非得慧眼独具，具的时候我是穿越会过去的，我就知道他会成功，那你胡说八道不可能的事儿，是吧？谁都没有先后眼，所以你并不知道最后剩下来的是他。你也不知道他会不会剩下来。你说八十年、六十年代、八十年代那个时候投资互联网的人，一定确定的知道互联网最后一定会成功吗？那也这么一说，是吧？就像今天我们说元宇宙，我们猜测未来的人类会进入虚拟世界，对不对？但是今天做虚拟世界的这些企业，最后一定会成为未来活下来的万分之一、千万分呃百百就那百分之一、千分之一、万分之一，或者是几十万分之一万，这个你不知道。同样。这个元宇宙这个概念最后会是什么样的形式出现的？它真是照当当下的这种形情况出现的吗？你也不知道。很可能呢，这个中间呢，最后发现真出现了元宇宙，但是跟早期的这些想象完全不一样。早期的参与者一个都没有跨过那个门槛，这都是完全可能的。所以对这种不确定的，我们叫赌博式的投资，在行业里头，它只用天使投资去做。啥叫天使？天使就是我只求投入，不投不求回报，这是天使的含义。有好多人说天使呢，是说太太早期了。那什么叫早期啊？早期才会有天使吗？天使的意思、就是啊，这就叫但行好事，不问前程啊，这才这种投资才会才会去做这样的这个理念。而基金，通常我们见到的，像公募基金也好，私募基金也好，那是要严格的追求投资回报的。啊，这个叫你投入的每一笔钱都要核衡衡量、核算它最后的回报的可能性有多少，它的风险有多大。你说对这种投资来说，你有办法核算吗？没有办法核算，是吧？所以我们说投资是个科学，它不是一场游戏。既然是科学，就不能去玩这种太早期的这种不科学的事儿，对吧？因为太早期的东西实在是不确定性太高了，那你作为赌博玩玩是可以的。所以我说这个一直有一个概念啊，叫凡早期投资，它都不是个人的天下啊，无论是互联网啊还是新能源，包括像光伏这些，这些其实都曾经让投资者早期付出了血的代价，对吧？呃，所以我们一直讲，不要把自己的主要的钱拿去玩这些啊，这个当做别人的血肉。赌场，人家之所以把概念玩起来，最后这个概念之所以能成功，就是因为早期的那些人动用了媒体资源，最后把这个东西宣传的尽人皆知，而吸纳了大量注定会成为血肉的这样的资金进来，才滋养和培训了最后出来的那一个或者两个啊，从万万人里头出来那么一到一到两个成功的东西，那意味着说我们早期进去的都多半都是血肉，是吧？都是都是都是都是,都是滋养人家的营养，对吧？那就跟赌场里头最后呢是有一个人啊可能带着钱出去了，但是大量的人呢其实最后都带不出去，是吧？那你家里头的钱你敢去干那个吗？所以不能这么干，这就我一直讲的说小钱大钱的概念，嗯、呃，玩一下可以啊，小钱去玩一下你就当赌博了，就真的抱抱着天使的心态啊可以去玩一下，大钱一定要安全啊，这是要一定要一定要一定要跟大家要讲清楚的啊。
0: 嗯，那么小钱和大钱怎么划分呢？啊，如果比如说家庭的资产，那么按照多少比例算是小钱，多少比例算是大钱呢
1: ？呃，其实小钱和大钱这个概念啊，我跟小二做节目的时候说了好多次了，这其实是我们提的一个概念啊。这以前呢，在理财行业呢，大家是不这么划分资金的。呃，我们提出呢，其实应当把保本和生钱的资金呢，重新划分成大钱、小钱。大钱呢去投，虽然不强调保本，但是呃这个收益呢并不差的，这样的相对可靠的这种投资，所以大钱一定要有底线。小钱呢你可以去投一投机一下，是吧？呃，可以去搏一搏高收益。就像我们说的这个，这个未来多半有可能会是啊、呃、虚拟的世界，那你现在呢去投个虚拟世界，那也没错啊。但是小钱玩玩可以，是吧？放在那个地方多少年，你可能都忘掉的时候，说不定哪天给你一个惊喜，是吧？那多少算大钱？多少算小钱？大钱的意思当然不简单的说是一笔很大的钱，哎、嗯，他一般指的是说家里头的大部分的钱，或者说是你家庭生活支撑必须的那一部分钱。非要下一个具体的定义的话，百分之五十以上的家庭的资金多半是大钱。我们之前是做过一个测算，呃，我们说。呃，人家里的钱大概分三部分，一部分呢就是一年以内要用的钱，这种呢属于零花钱，对吧？还有一部分呢，其实是在未来大概十年到二十年左右，你可能要动用的钱。这笔钱呢是大概，因为未来二十到二十年呢，大概会发生什么？作为中年人来说，大部分都是知道的；，作为年轻人来说呢，多半也都知道，是吧？你比如说，你二十岁，未来二十年你会发生什么？多半你要买房子，多半你要结婚，对不对？多半你要孩子要要要上学，对不对？这个东西呢，大概是能发生的。那所有这些东西呢，其实都是生命中必须要经历的阶段，他必须得花钱，而且这个钱不容有失啊。你比如说我，我二十岁我可以不想，但是你三十岁就必须得想，未来呢，孩子上学要花什么钱，是吧？未来我买房子我要买在哪里？你说我不想，那你不想你就是个失败的人。没有人说三十岁四十岁的时候我不管。我爱爱咋活就咋活，对不对？没有人这么想。那你想咋活，你就必须得后面有财富来支撑，对不对？所以呢，这种时候呢，这种钱就不能有事。你说我不管，我这我这没钱了，我孩子爱上啥上啥，那是个负责任的人了，显然不是，对吧？所以在未来十到二十年左右要花的这笔钱呢，其实，在我们的这个规划体系里头，都把它当安全可靠的这种这种钱。这个钱的比例，一般对于大部分家庭来说，要占到一半以上。甚至其实对大部分家庭的话，占到百分之七十以上，所以我们说百分之五十到七十是大钱啊、呃。其次呢，就是这种钱呢，一定是支撑你未来的这个一段确定的人生规划的。至于二十年以后呢，一个是时间太长了，对不对？变数太多。第二呢，三十岁的人二十年以后呢，基本上该完成的家庭任务都完成了，那就是养老了。这个钱呢，多一点少一点，其实差异都没有那么大，对吧？所以呢，二十年内的这个百分之五十以上的钱叫大钱啊，这个呢叫。定义，那留下这个呢以后呢，我们再来说区别。其实我前面已经说的很清楚了，就是大钱一定的安全，一定的安全。我们可以说，我这个二十年以后呢，我养老的钱多一点，我去我去我去马尔代夫养老，我少一点呢，我再。是吧郊区养老都行，对吧？但你不能说你未来呢孩子上学这个，你说我我我给你从一百万的你去美国上学，我实在没这个能力，我存了一万块钱，咱们不别上学了，行不行？他想然不行。所以呢，大钱一定得求安全，一定要有底线。但同时，这个大钱又一定要挣到他该挣到的钱。有人说，你既然安全，我放在银行里头行不行？也不行。为了二十年你需要用到的钱，这个钱呢，中间是逐步用出去的，中间呢，它钱总会是有一部分在滚动的在，在这部分钱你怎么管，决定了你这笔、你这个、你这个家庭生活呢，是不是足够的优优质啊？是有质量。以前呢，咱们家庭啊，钱多钱少主要看你工作。那、哎、收入这个工作好不好，收入好不好？未来啊，同样它决决定于你的工作好不好，收入好不好。但是呢，更多的决定于你是不是把这个钱呢管得足够好。其实这个道理在以前也是从也是适用的。你看看我们周围呢。大部分人的这个生活之所以差别大，是不是因为买没买房子，对不对？你多买几套房子和没买房子的人，不怪工作是多相似，最终的差别都很大。所以呢，其实理财这个东西你是躲不过去的。只是以前呢，大家习惯性的在买房子这个上面呢，就已经把钱消耗光了。但未来呢，房子上又不能放了。这种情况下呢，你说差别仍然在，差别在哪里？差别就在于说你是不是把这笔合大钱放到合适的地方上了啊？这是一个基本的逻辑啊。
0: 嗯，从这个中国的老百姓来说啊，这个大家可能更倾向于关注的就是收益率啊。那么大家认为理财和投资就是收益率的一个比拼啊。那么呃，现在就是一个唯收益率论,论啊。那么就是说你今年的业绩不行，那就是不行啊。那么面对这样的一个这个差别啊，那么理财魔方啊，你们是做的是理财的一个事情，那么在收益率上其实并没有什么太多的优势。那么你们有什么解决方案吗？
1: 呃，是这个我理解啊，而且我也认同，我也理解说大家大家眼睛盯着收益率去，这个呢我是也是理解的。但是这里头的基本的错位就是，其实我前面说大钱和小钱的时候，我反复的讲大钱的安全，安全呢是家庭的核心。我哪怕少挣一点，但是不能把钱呢赔进去，赔进去最终呢我就说了，那是直接影响到你的家庭生活的。所以这是个基本的。呃，理念，以前呢，为什么大家会眼睛都会盯着收益率？那是因为呢，大家的这个这大部分的钱是安全的，因为你看我们以前大部分的家庭呢，其实主要的钱就是这么几块，一块呢放在房子上的，房子以前在大家心目中是个安全的资产，对吧？这是一块，第二块呢，剩下来的这个流动性的资产呢，还有一大块放在银行里头，是吧？要么是存款，要么买个银行理财。嗯，然后其他的其实就是我们的工资收入了，是吧？工资收入呢，反正以前大部分人都是增长的，而且大家会想一下，说十年前我工资跟今天的工资差别挺大的，那个工资收入增长还挺快。这么一想呢，大家其实心里头是比较踏实，了，比较踏实的情况下，其实你拿进去投股市的也好，投基金的也好，都本身就属于小钱。那小钱呢？去赌一赌，看看高收益，其实也无所谓。所以，我们并不说过去的大家的这个理解是错误的。其实，大家过去本身天然的已经按大小钱把钱分开了啊，这个是过去的一个情况。我们现在的问题呢，是原来我们放大钱的地方不安全了，这是最大的问题。房子上不安全了，是、啊、吧？以前呢，我们放在这个银行里头的这个收益率呢，它不安全了。是吧？所以我们那笔钱必须得去了，我们必须得去找地方。我不是说让你把原来放在房子上，把放在这个，呃，这这个这个。这个这个这个这个银行理财里头的钱，就我不是说让你把原来自己去做投资、做自己做股票的钱呢拿回来，哎，去去去去去做那个安全可靠的这个理财。我是说，原来你放在房子上，你原来放在这个银行理财里头的这部分钱，你要把它逐步的挪出来，你需要去做更安全可靠的投资，是这么一个基本的逻辑。所以，当然这个概念推起来呢是有些难，这个我理解。呃，管好大钱其实也很难啊、呃，管好和给大家讲清楚这个呢都都难。嗯，但是我回回头来，其实也是这么一个逻辑，嗯、呃，看收益率没有错，但这收益率你能不能拿拿得到啊？这是一个基本的逻辑。呃，我们原来讲说，呃，高收益一定跟高风险是匹配的，这个大家都理解对吧？听我们节目的人都都完全认同这个观观点是吧？没有人说啊，我就是高收益，它就是没风险，有这样的机会你多给我们说说对吧？那我想没有是吧？高收益顺后面肯定是高风险，那么。这里头带来的一个后果是什么呢？收益率高的，要么你拿不到，这一点上咱们都知道，是吧？就是经常收益率很高，但是因为我待不住，我经常在里头呢被人家一波一波的洗，这是一种情况。第二种情况呢，也有人说，哎，我就是拿到了，我就能忍得住。哎，那你回头看，你放了多少钱上去？啊，我们的基本的情况呢，就是要么就是第一种，要么就是第二种，是最后他能忍得住，但是他拿的那点小钱，那你大钱去哪里呢？对不对？所以我一直说的观点是我奔的不是那块你原来做投机的那块钱，我奔着的就是你原来的家庭的核心的最安全的那块，原来放在房子上，原来放在银行理财里头那些钱。这些钱呢，又想多挣点，又、嗯、不又不能担风险，那你没有地方可去，你只能去我们这样的，呃，有真正的底线的这样的理财，这样的话你才能啊，真正的敢把这块钱放进去，同时呢，也敢把主要的这块钱放进去，而且它也能挣到比你原来啊放在银行里理理理财或者银行存款里头收益更高，并不一定会比你原来做房子收益低的这样的一个收益。所以这是我的一个基本逻辑，所以我说我做理财规划就是要赚，要做让你能拿得到的收益，我绝对不会去做那个你拿不到的，看上去很美好的收益。你说说，像我做个高收益难不难？也没那么难。说实话，我自己做的各种组合，收益率高得一塌糊涂。我这我们有一个小平台、啊，专门是自行构建组合，我们很有很多大杯啊什么的，他们可以自行去构建组合的这样一个平台。我在上面也做了很多组合，有空的时候可以给大家看，那收益率高得一塌糊涂啊！但是这个东西它有什么意义？因为我没有办法做到那么高的收益率，又把风险控制得跟理财魔方一样低，这我做不到。我能做到的是收益率很高，风险也很高。就像我做了一个组合，年化收益率大概。从呃16年到现在呢，年化收益率呢大概是 34% 啊将近百百分这还是最近稍微掉了下来，高的时候大概只有百分左右的年化收益率，它的风险最大回撤呢大概是 27% 这在组合里头算已经很优秀了，但是 27% 的收益，我相信没几个人啊这个风险呢，没几个人能撑得住，所以我这种东西我根本就不会往外推，我也一直讲，靠一个高收益率去打我的品牌的时代已经过去了，因为我原来做私募，我业绩做的不错。我没必要再去证明自己，那我要做的就是风险控制中让自大家能拿到的收益，那这个收益一定不会很高，为啥呢？因为我们每个人能承担的，尤其是我们家庭核心资产能承担的风险，它本身就不会很高，对吧？你比如说我们呃呃呃智能组合最高风险等级就是十，它也就是最大回撤 15% 我们平均的最大回撤大概只有 7% 的 8% 这就是我们大部分人能承担的风险，或者说我们敢放大钱进去所能承担的风险。啊，那这种情况下，你说你想百分之七、百分之八的这个最大回撤，就是说我想拿个百分之三十的收益，都可能吗？这不可能，它合理的收益大概就在百分之十，哎，百分之好一点的大概在百分之十三、十四，差一点的大概百分之六到七，平均下来大概就在百分之十，甚至还要再低一点。所以我们历史上大概就这么个水平，百分之七到八的平均最大回撤，啊，然后呢百分之八左右的啊平均收益，就这么一个水平。但这个收益呢，我说了，如果你把钱所家里头大部分的核心资产放进去。能担得住，同时又能担拿到百分之八，那不香吗？你先先算算看，你现在的这个家里头的核心资产的收益率是多少？如果刨去房子的话，恐怕你这这一块钱呢，大概只有百分之二到三。实际上也确实就是这样。去年那个呃蚂蚁他们做的那个投资家庭分析，就是大部分家庭的平均的就所有资产的平均投资收益率大概只有百分之二到三，平均啊这还是，但是大部分人还拿不到这个，因为有一半以上是没拿到还赔了。啊，所以，我反复的强调，收益率高收益率是没有意义的，只有在风险可控的情况下，能拿得住，敢放钱进去的收益率，对我们的家庭才有意义啊，否则的话，光做那个高收益率，它除了满足了投资机构、基金公司骄傲的门面以外，它给投资者不会带来任何好的结果啊，它就是拿你的血肉去培养它的光荣。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个很有意思的一个话题，叫元宇宙啊。那么现在还处于一个概念阶段啊。那么另外呢，就是一直我们在强调的一个观点吧啊。那么马老师说的是大小钱的概念，而老齐一直说的呢，就是叫做守正出奇啊。我们得先把我自己的这个。正守住啊，那么把我们的阵型扎好，然后呢再去博一些市场的超额收益啊，这样的话我们预测对了或者我们判断对了，可以增厚我们的收益；我们判断错了啊，也不能就是这个赔钱啊。那么我们判断错了，顶多是少挣啊。那么只能说我们啊，必须要做到守正出奇啊，把这个钱啊，切切实实的装到我们的口袋里。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。